1: Et je le disais à l'ouverture de l'émission en faisant Journal de Montréal ce matin, je ne sais pas si vous avez lu l'article, mais moi ça m'a fait réagir ce matin. On y apprend que Ottawa, écoutez bien ça, par la trace de 35 000 étrangers qu'ils devaient expulser, mais bon, vous dites euh, c'est assez comme nouvelle, c'est assez gros, mais non, attendez, c'est pas tout. En plus d'avoir perdu leur trace, Ottawa déploie peu d'efforts pour les retrouver. Alors tout va bien à Ottawa, mesdames et messieurs. Et donc, on va en parler avec le député conservateur de la circonscription Charlebourg-Haute-Saint-Charles, Pierre Paulus. Bonjour M. Paulus.
0: Bonjour, M. Titler.
1: Alors, vous êtes aussi donc porte-parole de la sécurité publique et de la protection civile pour votre parti. Comment vous avez réagi à la lecture de l'article?
0: Ben, c'est un, c'est, on n'est pas jamais surpris lorsque ce genre de nouvelles-là arrive et qu'on, par rapport aux actions de Justin Trudeau, écoutez, ça fait trois ans que je suis porte-parole en sécurité publique. Euh, Depuis janvier 2017, que je suis le dossier des migrants illégaux d'Auraxam, en particulier. Puis, j'ai suivi ça de très près. On a posé énormément de questions, on a eu des rapports. Et on a toujours vu qu'il y avait un problème, un un grand laxisme au niveau de la gestion de tout ça. -hmm. Euh, Les coûts effarants aussi, qui étaient estimés à 1,3 milliard sur 5 ans, il y a deux ans. Puis là, on vient d'apprendre aujourd'hui que ça va être 2,8 milliards. Mais là, tout cet argent-là, investi, pris à même les fonds publics pour traiter les illégaux, euh, on s'aperçoit que maintenant, il y a des gens leur dossier est traité, ils sont perdus en nature, puis le gouvernement ne fait rien. Donc, c'est, c'est, c'est incroyable, là, à un moment donné... On peut pas accepter
1: ça. Et et, euh, je disais dans l'article que 3 000 en plus sont des criminels qui sont perdus dans la nature. Euh, Je veux dire, c'est comme euh, c'est comme le summum. Il y a quelque chose de pas rassurant non plus, là, parce que bon, euh, de voir des étrangers qu'on doit expulser, tu dis, OK, le nombre est gros, 35 000, mais qu'en plus, c'est des criminels qui sont perdus dans la nature. Je vais faire une comparaison. Vous allez dire, peut-être boiteuse, mais peut-être pas parce que vous êtes dans l'opposition, puis vous allez peut-être être être d'accord avec moi, mais de dire qu'on déploie des ressources pour retracer les, les, les fraudeurs, de PCU et que ça, on y arrive, il n'y a pas de problème, mais les 3 000 criminels dans, perdus dans la nature, ben ça, ça n'a pas l'air à déranger personne.
0: Bien, effectivement. Puis, même on, pour être plus précis, on est même à 4 450 criminels, dont 3 000 qui sont encore plus dangereux là, parce qu'il y a différents niveaux de criminalité. Mais il reste que, normalement, là, quand quelqu'un arrive à la frontière euh, de façon illégal, comme on l'a toujours dit, là. Euh, quand sont détectés criminels, ils sont supposés être incarcérés. Il y a une prison à Laval qui existe, on est en train d'en construire une autre qui pour détenir ces gens-là. Comment on peut se permettre d'avoir mais, 3000 criminels en liberté, on ne sait pas ce qu'ils sont, alors qu'il y a des, qu'on est supposé prendre des moyens pour les incarcérer, d'un. De deux, effectivement, il y a énormément de moyens qui sont mis euh, par le gouvernement. Puis Je parlerai par exemple, des tireurs sportifs. Le, le fameux ordre en conseil qu'il y a eu, que a baigné d'armes au Canada, euh, cet ordre en conseil-là criminalise presque les honnêtes propriétaires d'armes qui, qui font simplement du sport ou vont à la chasse, puis on met énormément d'efforts contre eux, alors qu'il y a au-dessus de 35 000 personnes qui sont arrivées ici légalement, qui sont perdues en nature contre armes criminels. Il y a mm-hmm. quoi qui marche pas? Là. Mm-hmm. À un moment donné, je pense que les priorités sont pas mises à bonne place, effectivement.
1: Mais vous pouvez pas rien faire, la Chambre siège pas, alors... Euh...
0: Ben, écoutez, là, au moins, la nouvelle sort. On a quand même le vérificateur général qui fait du travail, qui nous emmène l'information. Vous en parlez, les médias en parlent. Nous, on fait ce qu'on peut pour aussi le faire savoir aux citoyens. À un moment donné, c'est une question de de priorisation, de de voir qu'est-ce qu'on veut comme gouvernement. Est-ce qu'on veut un gouvernement qui est là, qui un laxisme euh, incroyable, euh, qu'on dirait que ça n'a pas d'importance pour eux que ces gens-là soient rentrés, qu'ils soient complètement perdus dans la nature. Euh, c'est quoi la réponse? La réponse est très faible aussi. Hier, on a vu Justin Trudeau, Bill Blair, qui ont dit, bah ben, écoutez, on s'en occupe. Mais de près de ce qu'on voit, les vérificateurs, euh, chaque vérificateur généraux qui ont passé font des rapports, et il n'y a jamais de suivi. Mm-hmm. Donc, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Là.
1: Question de priorité, j'imagine. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci. Merci. Donc, c'était Pierre Paulus, député conservateur de la circonscription Charlebourg-Haute-Saint-Charles. On va continuer sur le même sujet, mais maintenant, on va s'entretenir avec la députée bloquiste de la circonscription avignon lamitis matane matapédia et elle aussi porte-parole du Bloc québécois en matière de sécurité publique et protection civile, Christina Michaud. Bonjour, Madame Michaud. Bonjour Madame C. Alors vous avez écouté j'imagine mon échange avec euh, votre collègue Monsieur Paulus euh, sur euh, sur les, 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 la nouvelle du Journal de Montréal de ce matin, à savoir que Ottawa perd la trace de 35 000 étrangers qu'il devait expulser, mais que finalement euh, de toute évidence selon la vérificatrice générale la, vérificata- la vérificatrice générale pardon, il n'y a pas de ressources qui sont mises euh, en place pour retrouver ces personnes là. Vous en pensez quoi au Bloc québécois?
2: Je n'entendais pas ce que mon collègue disait, mais j'imagine qu'on avait un petit peu la même réaction. En fait, il y a des ressources qui sont mises. Écoutez, dans, le, dans l'exercice précédent, c'était 34 millions de dollars dans le programme de renvoi. Donc, les ressources sont là, mais elles sont mal utilisées. Ou Je ne sais pas quest ce qui se passe au sein de, de l'Agence des services frontaliers du Canada, mais bien entendu, le système fonctionne pas. Et c'est un peu ce qui est, ce qui est épeurant ce matin en lisant ce titre-là. 35 000 personnes bon, qui sont perdues dans la nature, Ben en fait c'est une drôle d'image là ils sont probablement pas perdus ça fait, c'est des gens qui sont là depuis des années probablement qui se sont fait une vie qui travaillent peut-être mais bon comment ça se fait que le gouvernement perd leur trace parce qu'il n'y a pas de suivi qui est fait alors c'est ce qu'on se rend compte et là peu de moyens pour, euh, pour les retrouver pour les aider à repartir et euh, bon, la vérificatrice fait un certain nombre de, recommanda- de recommandations, dont aider ces gens-là à regagner leur pays, mais plus ça prend de temps, plus ça coûte cher. Alors là, on met on met des sous à répétition et il n'y a rien qui est fait. Alors, c'est un petit peu déplorable d'apprendre ça
1: ce matin. Et la vérificatrice générale disait aussi que c'est pas la première fois là, qu'elle fait c- cette, euh, cette conclusion-là, cette recommandation de trouver des façons de déployer des ressources. Est-ce que vous avez déjà posé des questions à la Chambre sur ce dossier-là?
2: On s'intéresse souvent ces temps-ci à l'agence des services frontaliers surtout en temps de pandémie quand c'était le temps de fermer les frontières le gouvernement a traîné de la patte alors oui on a questionné et là on parle de, de ressources euh, peut-être qu'elles sont mal utilisées parce qu'il y a un certain nombre de douaniers entre vous et moi qui peut-être qui ont moins de travail qu'à l'habitude qu'on parle de, de retrouver la trace de gens je peux pas croire que ça se fait pas avec les ressources que le gouvernement a je comprends qu'il y a un certain euh, bon pour le partage d'informations ça peut pas se faire euh, ça peut pas se partagé entre tous les ministères. Par contre, si quelqu'un a un permis de travail ou euh, si quelqu'un est enregistré quelque part, là, perdu dans la nature, oui, mais non, là, on devrait être en mesure de le retrouver. Alors, euh, on, on continuerait de, de questionner le gouvernement là-dessus, bien entendu, mais c'est un peu difficile avec euh, le, le Parlement hybride qui siège euh, pas tellement souvent cet été. Euh, mais bon, ce sera des questions qu'on va poser de notre tour.
1: Parce que quand même, quand on fait allusion dans l'article, bon, on parle bien sûr de 35 000 étrangers qui qui, qui devaient être expulsés. Mais moi, ce qui me préoccupe encore plus, c'est deux choses. Premièrement, on nous dit qu'il n'y a aucun effort qui, qui qui est mis en place pour les retrouver. Et deuxième chose, 3 000 sont des criminels. Euh, je veux dire, 3 000, ça commence à faire du monde. Il me semble que dans une échelle de priorisation, de choses à faire quand tu es au gouvernement, dire ben j'ai 3 000 criminels qui doivent pas être sur mon territoire, il me semble que je devrais déployer des ressources. Euh, je comprends que le Parlement ne siège pas, mais quand même, il me semble que des actions devraient être pour je, 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 il me semble que le Bloc québécois a déjà fait preuve de créativité.
2: Oui, exactement. Ben, 3 000 criminels euh, qui sont là, mais il me semble que ça devrait être une priorité de les retrouver euh, présentement, c'est pas une priorité pour le gouvernement. Et puis, je parlais de suivi. Là, un, un certain nombre de, de mesures pourraient être mises en place dès maintenant pour avoir un suivi de ces gens-là. Vous parliez de la, de la PCU tantôt et de la, bon la, la cherche, on recherche les fraudeurs, mais on demande aux gens de, de rendre des comptes avec les gens qui reçoivent la PCU, de remettre à jour leurs informations. Alors, ça pourrait être ça qui est fait avec les gens qui ont des euh, bon, demandes d'asile en attente depuis des années, mais c'est pas ça qui est fait. et de siéger au Parlement pour faire ça. Là. Je pense que le gouvernement fédéral a les ressources en place, l'Agence des services frontaliers a les ressources en place, mais il n'y a rien qui est fait et c'est, c'est un peu déplorable qu'à chaque année, la vérificatrice générale fait un rapport, fait les mêmes constats et là, l'agence, le gouvernement s'engage à respecter ça et bon, le, l'exercice suivant arrive très rapidement, les mêmes constats sont faits et rien n'a été fait. Alors, euh, on, on va continuer de faire des propositions mais je pense qu'il y a un plus grand suivi qui pourra être fait sans que ça coûte des milliers de dollars
1: supplémentaires. Mm-hmm. Et Je me permets une petite question. Comment, comme critique un peu, là, je, je, je sais que ce n'est pas nécessairement de la, de, la, de la votre juridiction, mais quand même, vous ne devez pas être insensible à ce qui se passe euh, avec euh, Safia Nolin marie pierre Morin. Comment comment vous réagissez avec euh, la délation sur les réseaux sociaux? Je vous écoutais un petit peu plus
2: tôt avec Madame Étienne. un, un échange assez intéressant. Euh, puis j'abonde dans le même
1: temps. Assez vous, intense, dans... assez intense avec Vardas, oui, c'est c'est toujours ça. intense.
2: C'était la première fois que que je l'entendais débattre euh, en fait à la radio là et j'imagine qu'elle est comme ça mais c'était très intéressant. En fait, euh, oui, on se questionne parce que là c'est deux personnalités publiques mais euh, si ça avait été euh, ma sœur, euh, mon oncle, mon cousin qui qui a pas cette visibilité là sur les réseaux sociaux ou qui fait ce genre de dénonciation là, ben ça pas ça pas le même poids. Donc on se questionne un peu est-ce que c'est la nouvelle façon de faire, est-ce que on, c'est le message qu'on envoie aux jeunes ou aux victimes et là euh, comme vous disiez bien beau le ministre la justice, bon, de la condition féminine qui fait un tweet pour dire dénoncer. Il euh, y a plus de travail que ça à faire. Puis, ça montre encore une fois que cette euh, dénonce, ce genre de dénonciation-là, dénoncer c'est bien. On s'entend là-dessus. Il y a une certaine façon de le faire. Euh, je n'irai pas critiquer la façon dont ça a été fait dans ce dans ce cas-ci. Je pense que le message qui est envoyé est pas le bon. Et, et comme vous disiez, je pense qu'on on a des questions à se poser sur. Il y a quelque chose qui fonctionne pas au Québec en ce moment en termes de né- dénonciation.
1: Bien, je vous remercie beaucoup de nous avoir parlé. C'était Christina Michaud, députée bloquiste de la circonscription avignon lamitis Matane-Matapédia. Merci infiniment. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Vous, vous écoutez, Caroline Saint-Hilaire.